0: Добрый вечер! Мы начинаем наше очередное дело, очередной суд. Ну вот, во всяком случае, расследование уж будет. И не обязательно Стивен Кинг, как вы пишете в своем чате, в нашем с вами чате, не обязательно все это будет сплошной Стивен Кинг. Не будем мы баловать вас Стивеном, как сказали бы при карточной игре, Кингом. Вот, всякий, всякий четверг. Да, ну, потом. Мы... Я правильно Абсолют... сказал?
1: Абсолютно. А потом я хочу сразу начать прямо с претензий. Вот там сегодня утром к один слушатель написал, там тема хорошая, но вот хочется там старого доброго английского убийства. Слушайте, четыре недели назад было старое доброе английское убийство. Старей, добрей просто некуда, да? да. Ну и что, 22 тысячи просмотров. Вот что называется выражение. Ну, в,
0: в общем, хотят, чтобы мы э, вот 20 сезонов каждую неделю делали Медсамы и Абсолютно.
1: Вот я тоже да. хотел сказать тоже Медсамы и да. да. Нет, сегодня мы поговорим с вами о явлении, естественно, на примере дела, даже двух дел, но поговорим опять о явлении, так же, как мы говорили об этом в прошлый раз. Мы поговорим с вами о кадровом голоде в советской милиции, причем в благополучные ее годы, не сразу после войны, там, не в период после революции, когда он только создавался. Это все понятно. Мы поговорим о том, почему в 65-м, вполне благополучном О, году, Господи, да. Да, казалось бы, что там такого? И вот почему в 65-м году в милицию приходил черт знает кто, вот ей-богу. Я постараюсь этот тезис насчет черт знает кого сегодня доказать. Но сначала пролог. 63-й год, ноябрь 63-го года, Один из центральных районов Казани, Ленинский район, очень большой, потом его аж аж на три разделят. Из протокола осмотра. В занавеске окна три точечных разрыва, в окне с двойными рамами шесть пробоин, на стенах пять пулевых отверстий, на полу у дивана три пули. Если вы думаете, что это, так сказать, какая-то картинка времен войны, которая в Казани, правда, была очень давно, предыдущая была гражданская, да, точнее, последняя, вы ошибаетесь. Это не война, это результат обстрела снаружи, с улицы, кабинета председателя исполкома Ленинского района города Ого. Да. Милиционер, старшина милиции, Стрелял очередями из автомата и пистолета. У него было с собой и то, и другое. Как такое могло получиться? Значит, на самом деле, этот милиционер, его фамилия Натфулин, совершенно несчастный человек. Он 21 год, как он писал, и это абсолютно соответствует действительности, 21 год носит шинель. 6 лет в армии. И 15 лет милиции. Он отслужил в армии, его предложили пойти на работу в милицию. Он пошел в милицию, сначала служил в каком-то кавалерийском милицейском подразделении, потом перешел на более спокойную работу. Более спокойная работа выглядела так. Он был старшиной не только по званию, но и по должности. Он был старшиной одного из отделов городской милиции Казани. Значит, Чем он занимался на работе? Как и положено страшнее, он занимался хозяйственными вопросами. Значит, на нем висело имущество, на нем висел ремонт, содержание помещений, выдача формы сотрудникам, состояние оружейки, состояние оружия. Единственная нехозяйственная обязанность, которая у него была, и ту, я думаю, ему навесили просто, ну, на кого-то надо было ее повесить, вот повесили на него. Он еще посты уличные проверял время от времени. Но в остальном он занимался исключительно вот всякой там побелкой, покраской, шинельным сукном и прочими боеприпасами к табельному оружию. У него была семья, трое детей, жена. Жил он в совершенно невозможных условиях. В письме на на имя секретаря райкома он описал свое состояние так. «Я дошел до крайности, не сплю. 21 год ношу шинель а жить негде. 7 ноября в годовщину Октябрьской революции все отдыхали, веселились, а я плакал, несмотря на то, что мужчина. Дети замерзают, обогреваемся кирогазом, может случиться пожар. Сам болею, жена болеет. Прошу вас, товарищ секретарь, о детей». Значит, его семья в свое время уже 10 лет как, то есть это вот не один год он в таком состоянии живет, получила в качестве жилья помещение бывшего морга при одном из НКВДшных лагерей. Ну, сами понимаете, значит, утеплением морга НКВДшного лагеря в э- момент его строительства никто особенно не заморачивался.
0: Ну, да? да, вообще-то вот. это и не нужно. И даже. Совершенно
1: парк- верно, потому что населению морга ему хорошо в холоде. Значит, каким образом вот это старое, уже на момент передачи э- из нежилого фонда в жилой, он уже был аварийным, этот морг? Каким образом вот это помещение передали в жилой фонд, абсолютно непонятно. Я про это рассказываю, потому что это нам сегодня очень для передачи важно. Но в результате, значит, они живут э, в этом самом холодном помещении, которое невозможно ничем обогреть. Он, как мог, его пытался утеплить. Он, видимо, мужик был рукастый. Что-то он там подмазал, что-то он там подделал. Но что там можно подделать, если потом акт осмотра этого помещения показал, что с наружной стороны стены в стене полтора метра щель. Ну, может только закупить достаточно кирпича, обложить все, и тем самым построить новое здание вокруг старого. И вот в этом состоянии он с семьей, с маленькими детьми, живет 10 лет, Понимает, что трудности, понимает, что то, что пятое, десятое, но в конце концов он начинает понимать, что жить так больше нельзя. А его все время кормят завтраками. Вот признаем аварийным, вот значит в служебном порядке получите квартиру и так далее, и так далее. Вот после того, как он написал это слезное письмо, ему опять ответили, что на 1964 год планируется снос вашего помещения, тогда в положенном порядке получите квартиру. То есть ему прицелы пережить еще одну зиму. Но вот, видимо, у человека закончился, что называется, завод. Потом, когда будут к суду собирать всякие там положенные характеристики и все остальное, то есть характеристика будет следовать, что дядьки-то он на своем месте, что все, что положено, он делает, особенных нарушений дисциплин не допускает, что по его хозяйственной линии там у него везде порядок и все прочее, что он доброжелателен, что он дисциплинирован. Но... Значит, у него накипело, он выпил, пошел в исполком, в исполкоме его послали, он вернулся к себе в отдел. Прошел в оружейку, категорически запрещено инструкцией, в оружейку имеет право заходить только дежурный. Если дежурному надо отлучиться на мало-мальски продолжительное время, у дежурного есть помощник дежурного. Дежурный офицер, помощник, сержант обычный. Да? Угу. Значит, вместе с повязкой дежурного помощнику передаются в том числе ключи от оружейки. Соответственно, он принимает на это время на себя. Посторонние лица входить не могут. Несмотря на то, что наш герой, скажем так, старшина, все равно он в оружейку должен заходить с дежурным. Но дежурный отлучился, сержант просто отдал ему ключи на ID. Тот зашел, подошел к офицерскому сейфу, достал оттуда табельное чей-то Макаров. Потом подошел к другому сейфу, достал оттуда автомат, шесть рожков патронов. Я напоминаю, что в Рашке это 36 патронов. То есть, в принципе, если бы он не был так нацелен на райисполком, а был бы нацелен на человечество в целом, в тот день в Казани полегло бы уйма народа. Он запихал в себя, распихал по себе все, значит, это оружие и боеприпасы, добавил... В общем, к моменту прихода в райсполком он, видимо, был и от отчаяния, и от выпитого, был в состоянии значит, практически невменяемого. В тот день он получил зарплату. Как ты думаешь, сколько получил старшина милиции? А милиция, так же, как и военные, в это время зарплату получали раз в месяц. Никакого тебе аванс-получки, только получил. Раз
0: в месяц. Вот сколько за за 70? 70.
1: 70. В 1963 году, то есть после реформы новыми, да, старшина милиции, человек, на котором материальная ответственность, да, у которого ненормированный рабочий день, как у любого милиционера и прочие прелести, получает 70 рублей.
0: Слушай, и живет ты...
1: в аварийном жилье.
0: Ну, ты представляешь, вот через 10 лет, когда там и подорожал даже, вот 65 получал я... Младший библиограф, знаешь, в библиотеке. Совершенно
1: верно, да. Совершенно верно.
0: 70 – это вообще, это, это, это ничто. У отца в метрострое э, все-таки были гораздо достойные, плюс еще прогрессивки и всякие э, вещи. И в армии, которая в Хрущевское
1: время переживала совсем не лучшие времена, как мы знаем, там и сокращения, то есть все, и 5-10 военные эти времена вспоминать крайне не любят, да, но в армии... Где тоже мог младший офицер жить в каких-нибудь, не самых, мягко говоря, комфортабельных условиях, там это как-то считалось более-менее принято. Особенно где-нибудь там на Сахалине или еще в каких-то отдаленных районах. Но, конечно, зарплаты были абсолютно другие. Это все в копилочку нашего сегодняшнего разговора. И вот эти 70 рублей, и вот это аварийное. Короче, он отдал жене большую часть зарплаты, оставил там себе какие-то рублишки, на них выпил. Напился, конечно, как Зюзя. Пришел, его опять выгнали. Причем на этот раз с оскорблениями. Пьяный пришел, убирайся отсюда. Он вышел из помещения на их счастье. А почему я говорю на их? Потому что в кабинете у председателя райисполкома какое-то, видимо, мини-совещание было. Там еще шесть человек находилось. Если бы он начал стрелять там в помещении, то, конечно, шансы уйти даже у одного были бы очень незначительные. Но он вышел на улицу и только там, оттуда, с улицы, начал садить паук. Ну, потом ему это, конечно, будет зачтено, и вместо смертной казни он получит, пусть длительный, но срок, потому что будет справедливо сочтено, что о намерении убить это не, его поступок не говорит. Потому что все, что нужно было для того, чтобы убить, у него, что называется, с собой было. Да? А вот то, что вот он вышел, начал стрелять именно под большим углом, начал стрелять по окнам снизу, свидетельство о том, что он хотел напугать. Но, тем не менее, были ранены. Одному человеку пуля чиркнула по коже, другому досталось побольше, но тоже ничего страшного. Значит, В плечо попала пуля, кость не задета, в общем, человек отделался сравнительно небольшими повреждениями. Он начал перезаряжать автомат, рожок он расстрелял, и на него набросились люди. Сначала один человек его повалил на газон, потом значит, другие прохожие, в общем, короче, его э, скрутили. А, почему вот это все стало происходить? Так, точнее, не стало, а почему продолжалось происходить, продолжали происходить такие вещи? Ну хорошо, можно считать, что это вот единичный случай, да, так сказать, там не досмотрели, недоучтили, вот человек сорвался и так далее. Но ну, вот, сейчас я процитирую справку которая датируется концом 50-х годов, эпоха та же, это уже хрущевское время. Да? Война уже достаточно давно закончилась. Наиболее распространенными нарушениями законности, допускаемыми сотрудниками милиции, являлось необоснованное привлечение граждан к уголовной ответственности, к задержание и арест. Обзор, составленный МВД в к 27 мая 1958 года, подробно излагал многочисленные факты нарушений законности и дисциплины. В Курском районном отделении милиции Ставропольского края вместо розыска преступника арестовали и месяц держали под стражей потерпевшую. В Саратовской области милиция арестовала и месяц держала под стражей гражданина только на основании своих подозрений о совершении ограбления, хотя прямых доказательств обнаружено не было. В Омске сотрудники ОБХСС, для молодых, напомню, отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности, в 1957 году задержали за спекуляцию 760 человек, а к ответственности привлекли только четырех. При этом изъятые у них ценности на 39 тысяч рублей, ну это 57-й год, это старыми, да, но и новыми немало, почти 4 тысячи, сдали на реализацию. Житель города Арсеньево, Приморского края, был оштрафован за отсутствие номера на мотоцикле, только что приобретенного в магазине. В Москве и Брянской области сотрудники ГАИ за взятки выдавали водительские права. Милиционеры, выравнивая статистику, не регистрировали или укрывали от учета преступления, отказывали в возбуждении уголовных дел, искусственно завышали показатели раскрываемости. Когда суд в деле нашего несчастного старшины начал разбираться, как он вообще пьяный добрался до оружия, то выяснилось, что никакой, собственно, сложности у него не возникло, что в оружейке черти что происходило, что оружейку использовали как комнату для перекуса. А, надежно. Ну, ну людям же надо где-то, так сказать, от Хорошо,
0: да, надежно, да, Да, в
1: коридорах там просители, ходатые, потерпевшие, орут еще что-то. Потом когда в каждом отделе милиции появится ленинская комната, перекусывать будут Вот она, Ленинскую.
0: ленинская комната. Это ближе к 70-му году, к столетию.
1: Я, я себя под Лениным <связываю> чищу, конечно. <связываю> вот это да. себя под Лениным. А тут нету, видимо, ленинской комнаты. Они перекусывали в оружейке. Слушайте, ну а где перекусывали, там и закусывали, я так скажу. Значит, можно не сомневаться, что и выпивали в оружейке. ведь как он пьяный в пришел? Да некоторые приходили трезвыми, а уходили пьяными из этой самой оружейки. То есть, иными словами, человеку, который давно в этом отделе работает и который всех сотрудников знает, получить автомат с шестью рожками и чужой пистолет, выяснилось, никакой проблемы не было. Если это не бардак, то скажите мне, пожалуйста, что такое бардак. А чего удивляться, если состояние кадров совершенно... Эм, э, И об этом говорят на совещаниях все хрущевское время. По этому поводу принимают постановление. Ну вот постановление 1968 года, когда по результатам всех вот этих подвигов довольно сильно устрожили воспитательную работу в милиции. Отчет. Возросла доля начальствующего состава милиции с высшим и средним образованием. Вдумайтесь в фразу, да? Высшее и среднее посчитали вместе. Так. Хотя речь идет о начальствующем составе, не о постовых. их. Не о помощниках там дежурного в звании сержанта, о начальствующем составе. А теперь вишенка на торте. Как вы думаете, со скольки до скольки возросла доля лиц с высшим и средним образованием среди начальствующего состава за целое десятилетие?
0: Ну не ни, скажи. С 44
1: до 52 процентов.
0: Мама родная.
1: А... есть... 68 восьмом году уже при Брежневе в э, начальствующем составе милиции у 48 процентов не было среднего законченного образования.
0: Не было И, среднего... Среднего а как, законченного. А как попадали в милицию? Через вот. что? Где а учились? Попадали... Где... Но ну, извините. А,
1: я... Мог бы сейчас воспользоваться подсказанным мне через что, но ну, понятно. даже на бильярде такие подставки бить не принято, но слишком это значит богатый подарок. В милицию в это время, то есть в хрущевское время, попадали в основном с предприятий регулярно комсомол на котором лежала забота о милицейских кадрах, даже в большей степени, чем на партии, комсомол устраивал кампании по нахождению лучших и привлечению их в органы милиции. Пожалуйста. В мае 1962 года министр внутренних дел Просил бюро как КПСС по РСФСР обязать обкомы и крайкомы отобрать и направить в органы МВД с руководящей партийной советской и комсомольской работы лиц в возрасте до 35 лет с высшим образованием. Давайте тоже вдумаемся в эту ситуацию. Не просто, опять же, постовые нужные участковые обращаются в ЦК для того, чтобы в милицию отобрали на начальственные должности людей с высшим образованием. Казалось бы, проблема любой военизированной структуры, что э, начальственных должностей мало, а младших офицеров много, да, и поэтому жестко конкуренция, расти трудно, расти некуда. Людей нашей с тобой военно-учетной специальности, военных переводчиков, знаешь, как в частях называли в 80-е годы, когда я учился? Их называли по-жульверновски, 15-летний капитан. А. Не, в, не в том смысле, что капитану 15 лет, а в том, что 15 лет бегает капитаном. Потому что м- м, расти некуда, переводчиков несколько, а должность значит начальника да, м- отделения некуда, переводов одна. А,
0: а при этом их распределяли, бывалча распределяли, прямо на 25, когда должны были служить. Сколько ну, вот, у меня конечно. таких было людей. А 60-х, попробуй, 60-х, попробуй 60-х, в советское
1: время досрочно из армии уволься, да? Это ну ты да. замучишь. Я знал под,
0: таких на, кафедре, на Наши офицеры на кафедре. Которые смирились со своей судьбой просто написали.
1: совершенно верно. Но кафедра считалась просто райским местом по сравнению с войсками. Потому что на кафедре, особенно если ты диссертацию напишешь, а что тебе не написать-то ее на кафедре, да? ты уже дальше можешь там до подполковника расти, до старшего преподавателя. Вот у так... Были
0: подполковники, да, и майоры. Совершенно верно.
1: А в милиции, казалось бы, да, просят все равно прислать на начальственные должности людей э, по линии ЦК партии, ЦК комсомола, вместо того, чтобы выдвигать э, значит, своих. А почему такая проблема? А потому что уходят, потому что текучка чудовищная. Я нашел еще одну потрясшую меня цифру. Ты знаешь, э, какая текучка была в милиции в начале 60-х годов? 6% в год. Это означает, что за 4 года личный состав обновлялся на четверть. Ну, за 4 года 24% набегало. Да? Значит, вот, вот такая. И поэтому совершенно чудовищные цифры по образованию огромное число людей на офицерских должностях, участковые, уполномоченные, милиции, это офицерская должность. Да? А Нискин, как мы помним, старший лейтенант. У них не то, что высшего, у них среднее, причем среднее сомнительное. Бывают такие неполные среднее, среднее специальное, и бывает еще среднее сомнительное. Как говорил Глеб Жиглов, да, 7 классов и 3 коридора. Вот у них, ну, у да. них примерно, примерно а... такое.
0: Одну секундочку, тут просто Евгения спрашивает, э, в 68 восьмом году средняя законченная, да, десятилетка, вы правы, абсолютно, а восьмилетка – это полная средняя.
1: Восьмилетка полная средняя уже, конечно. Да, да, да В 68 году, Сереж, по-моему, даже 11 лет, там же 11 нет, лет знаешь, вводили нет, на какое-то нет, ты
0: время. знаешь, она 66-го или 67-го года э, закончилась э, 11-летка. Ну, потому что я хорошо помню, как мы десятиклассников 68-го года провожали просто-напросто. Они выпускались, десятиклассники.
1: Вот справочка. Это... Ну, хорошо, нет, я, я, я не помню, когда именно вот эти. Да. Там, Просто там всего это на несколько уже, лет же было.
0: Уже было. Ше, э, 66-й, по-моему, или 65-й, э, там выпустили два класса, 10-й и 11-й. А,
1: справочка э, по Саратовской области. Из 36 начальников райотделов и их заместителей Саратовской области, не имевших среднего образования, ну, минуточку, да, так уровень, начальник райотдела, в мои годы это уже майор, сейчас это подполковник-полковник, да, у них среднего образования нет. Получить его пытались только пятеро, то есть они как-то там торопотскались и в какой-то заочной милицейской школе учились, а остальные даже не парились, ну зачем и так нормально,
0: да? А кто учился в школе милиции тогда, скажи мне, пожалуйста.
1: Вот в школе милиции училось порядка 15% тех, кто потом э, составит личный состав милиции. Большинство шли по направлениям трудовых коллективов. А теперь скажи, пожалуйста, вот давай посмотрим. Зарплата, на которую человек может рассчитывать, если он с производства перейдет э, в милицию, заведомо ниже... Да. Чем у рабочего, даже средней квалификации, я не говорю про высоко квалифицированного, да. На заводе с отпуском все в порядке. Тебе путевку дадут в профилактории, в санаторий, там ребенка твоего в детский садик возьмут и в пионерский лагерь летом пошлют. На, на заводе у тебя есть 13 зарплата. На заводе у тебя нормальный человеческий график отпусков по очереди, да. На заводе тебя будут облизывать, а самое главное, на заводе тебе, если это маломальский приличный завод, есть реальная перспектива получить жилье. Вот это и есть чуть ли не главная проблема кадров в милиции, прерываемся, наверное, на рекламу.
0: Да, а потом, прежде чем мы продолжим, будут несколько вопросов у меня вот по дело тогда кадровых, кстати, кадровых. книжки и всякие издания, которые я хотел бы предложить сегодня. Одна книга тираническая, мы ее усердно вам предлагаем, и она стоит того. Это двухтомник, Алеша, про Филиппа Второго. Это это действительно стоит почитать для того, чтобы поставить на место представление и об Испании, и так далее. Кстати, я вам очень советую присоединиться к телеграм-каналу исполняющего обязанности директора института сервантаса Татьяны Пигаревой. Там прекрасные вещи, кстати, и выставки сейчас, и исторические выставки, и собственный курс лекции Татьяны Пигаревой и других людей. Так что, если вы действительно хотите узнать Испанию, в частности, и ее историю, не по легендам тех, кто с Испанией боролся, справедливо боролся, но, конечно, не без перекосов именно памяти исторической. Я имею в виду тех же фламандцев.
1: Ну, конечно, Шарля де Кастера, в первую очередь. Да.
0: И почитайте про Филиппа II. Научную, но очень толковую книжку. Вполне толковую книжку. А вторая спасительное у нас издание, это книжна Тараканова, которые решили спасти авторы наших графических романов. На этот раз я даже еще пока не знаю, так как у меня этого не было, да, графического романа. Э, я его еще не видел после 15 февраля, а будет. Но сейчас можно предзаказ оформить, и это будет несколько дешевле. Вот э, там, как получилась обложка, кстати говоря, обложка изумительная, на мой взгляд. Но,
1: кстати говоря, я хочу я сказать, знаю, Сергей, что, что, что мы будем обманывать аудиторию, мы, пользуясь служебным положением да. и находясь в общем комиксовом чате, видели довольно многие скидки из-за этого комикса, на мой мой взгляд, они совершенно
0: Ну, шикарно. Очень очень хорошо, шикарно нарисовано и изложено увлекательно, вообще-то. Конечно, мы мы это видели, и еще потом обмозговывали историческую часть, конечно, как всегда там историческая часть, что, к сожалению, произошло с этой интересной и до сих пор не совсем понятной авантюристкой. Которая выдавала себе за дочь да, Елизаветы Петровны. Вот. Вот. Скорее всего, Полька, да, Дмитрий, совершенно верно. Кстати, вы, Дмитрий Мезенцев очень правильно сказал, про что ему напомнило вот это происшествие с совершенной милицией. Конечно, это с меня хватит. С Майклом Дугласом с меня ну, конечно. хватит. Конечно. Да, да, да. Да, это это да. Кстати, вот тогда же примерно получился и мультфильм «Знаменитая история одного преступления». Как человека жизнь доставала, доставала, доставала. Вот, я хотел тебя спросить. А кто тогда, вот вот в хрущевские времена, мы все знаем вот этих комсомольских председателей после Серова, комсомольских председателей КГБ, а вот кто был заведовал внутренними делами и милицией в частности? А вот сейчас Андрей
1: даст нам первую
0: картинку, да, и мы увидим
1: человека с погонами генерал лейтенанта внутренней службы, так называлась, значит, его официальная должность. Это, Сереж, очень хорошо известный нам человек, это Вадим Тикунов. Тикунов. Да. Автор э, одной из самых, может быть, э, остроумных э, высказываний э, работника Министерства иностранных дел, потом после милиции его бросят на дипломатическую работу, и вот когда его назначат послом в Верхнюю Вольту, он по слухам скажет, ну хорошо, что в Верхнюю могли ведь и в Нижнюю загнать. Тикунов был, в чем это именно шутка, Тикунов был достаточно образованный человек, у него было юридическое образование, он первый министр внутренних делу, у которого было высшее юридическое образование. Так. Вот. И Тикунов с этим пытался бороться. Но дело в том, что возможности его были, прям, скажем, ограничены. Потому что в 60-е годы, а началось это еще с конца 50-х, с руководством милиции и из самой милиции происходили довольно печальные вещи. С учетом того, что мы уже почти построили коммунизм, и вот-вот и нынешнее поколение будет жить при нем. Вспомнили, что государство, блин, должно отмирать, а роль общественной, так сказать, инициативы должна возрастать. В результате ликвидируется общесоюзное министерство. Чекунов не общесоюзный министр, общесоюзный а министр. вообще РСФСР, нет СФСР. Да. Все раздали по республикам. Более того, некоторые милицейские службы, руководство ими, вообще возложили на районные органы, там вытрезвители, например, там еще кое-какие службы. Ну, уголовный розыск, там служба охраны общественного порядка, они остались подчинением министерства, но подчинение теперь двойное, вертикально по своему начальству и горизонтально местному, значит, этому самому Совету народных депутатов.
0: А в, Опять... принципе, ну, в принципе, это как идея как идея разделения полиции на локальную и на общегосударственную. Да. Это нормально, но другое, и что из этого конструктора... Вот, можно из этого конструктора... Натворить?
1: Фигня полная произошла, потому что бюджеты тоже подтянули местные, и значительная часть финансирования легла на местный бюджет. Это очень здорово ударило по милицейскому карману. Плюс совнархозы. совнархозы. Конечно, конечно, конечно. И вот все вот это приводило к совершенно чудовищным э, последствиям. Опять же, процитирую документ. Вот ты спросил, куда шли выпускники милицейских школ. Да, они шли в милицию, но основная цифра не оттуда. Пожалуйста. Основное пополнение в милицию шло через партийные комсомольские организации. В 1965 году по их рекомендации было зачислено от общего числа лиц, принятых на службу, знаешь сколько? 62%. 62 процента. То есть почти две трети приходят откуда? С производством. А вот до перерыва я начал говорить о том, что, конечно, рабочий, который, так сказать, на заводе себя хорошо показывает, кто же его отпустит? Да и зачем он сам пойдет-то? Продолжаю цитировать справку. Вместе с тем, в работе с кадрами не удалось избежать фактов поверхностного изучения деловых и политических качеств принимаемых работников. А когда их изучать, блин, тебе каждые полгода план сбрасывают из обкома партии или комсомола «давай, давай, давай, давай». Подбор работников не обошелся без серьезных ошибок. Некоторые сотрудники из числа вновь принятых оказались людьми с низкими моральными качествами. Придя в органы, они с первых же дней стали дискредитировать себя. Отдельные из них, находясь в нетрезвом состоянии, совершали преступление и привлекались к юридической ответственности. А теперь цифра, как обычно, опупительная. Всего. Из 300 работников, принятых на службу в 1965 году, это по одному из регионов цифры, знаешь, сколько было уволено по дискредитирующим основаниям? 15 человек, 5%, 5% вот этих лучших комсомольцев и партийцев, пришедших с производства, уволили по дискредитирующим основаниям, то есть за преступления. По дискредитирующим, это не, он не забыл расписаться в журнале получения табельного оружия. А, ну а теперь, собственно, да, и вот еще что. Снабжение жильем возложили на те местные организации, которые, на которые милиция работала. Если это была вневедомственная охрана, то жилье должен был давать завод или там какая-то организация, которую милиционер охранял. Ну поставь себя на место директора завода. Получил ты несколько квартир или построил ты даже для своих рабочих. Кому ты дашь? Мастеру, от которого все зависит? Квалифицированному рабочего, с которого ты пыль сдуваешь? Или ты дашь вот этому самому... Или стар...
0: ужас-инженеру.
1: Или ужас-инженеру, У... молодому перспективному, которого задержать да. надо, да? Или вот этому самому старшине, который уже два стула просидел там в своей вахтерке на пропусках. Ну, конечно, поэтому... не... У,
0: меня был... У меня был вопрос с самого начала, а что милицейское начальство, как оно интересовалось условиями проживания своего старшины.
1: А некому было в шестьдесят году. Дело в том, что политотделы расформировали как наследие проклятого сталинского прошлого, а заместителей значит, начальников по работе с личным составом еще не ввели. Вот ровно в 1965 такого начальника, которому бы прямо полагалось интересоваться, не было. Нет, ну, конечно, по идее, начальник отделения должен этим интересоваться. Но ты понимаешь, Сколько у начальника отделения, в голове всякого разного. Ну и кроме того, о качестве этих начальников отделений. Я понимаю, что образование не обо всем говорит. По одной из версий Бродский школу так и не закончил. Но это все-таки исключительный случай. А в норме образование говорит о многом. Ну и теперь давайте...
0: Да. Да. Да, Один вопрос. Один вопрос только был. А начальники сами как жили отделений?
1: Достаточно часто они... По-разному, шли. да? Тоже плохо, Тоже, да. Плохо. Тоже плохо. Но самое главное, что беда всего, вот всей той милиции, которая то, что называется, работает на земле, да, а участковые в первую очередь на земле. Почему в участковые шли? Потому что по положению 62 года участковому обязаны были дать служебную площадь на территории его участка. Вот. Да. И эта площадь, конечно, очень часто бывала вот примерно такого качества, как у этого несчастного старшина из Казани. Но какое-то жилье, какую-то крышу над головой участковому обязаны были дать, патрульному, сотруднику розыска, да хоть ты там завались, да? Нету, ну нету. А вот теперь, собственно, к тому делу, которое вынесено в заглавии, является иллюстрацией всех тех безобразий, о которых мы с вами говорим. Тот самый 65-й год, о котором мы так много эм, значит, рассуждаем. Сейчас Андрей нам даст картиночку. Нам покажут не героев, нам покажут обычных, не героев нашей сегодняшней передачи, нам покажут обычных милиционеров, одетых в форму того времени. Это тоже имеет значение. Форма теплая и очень неудобная. на сидие Темно-синяя, она-то из такой, в общем, шерсти, в ней неплохо в холодное время года. Но у нас с вами, э, забайкали Чита, у нас с вами середина лета, у нас жара 29 градусов. И служит у нас... Рубашка, рубашки. Вот служит во всем в этом великолепии уже третий месяц лейтенант милиции Александр Астафьев. Значит, ему 27 лет. Изучение его трудовой биографии показало, что работает он с 17 лет, и за последние 5 лет работы, трудовой деятельности, прошу прощения, он, я соврал, он не работает с 17 лет, он работает с 22, вот за 5 лет он сменил 10 мест работы, принадлежавший ему рекорд нахождение на одной работе э, бесперебойным составил 13 месяцев по специальности он электромонтер в области горно-проходочных работ то есть он закончил электрическое отделение горного техникума высшего образования у него нет Каким образом его занесло в милицию, можно только догадываться. Вот по этому самому комсомольскому направлению. Что повлекло? Скорее всего, вот это самое жилье, которое ему как участковому обязаны предоставить. Форму он получил всего несколько дней назад, пистолет он получил за два дня до описываемых событий. Положено сдавать и теорию, и практику, прежде чем тебе этот пистолет выдадут, он сдал только теорию. На практику не было патронов, чтобы ему дать патроны, чтобы он в тире отстрелялся и сдал эту самую практику. Уж не говоря о том, чтобы он научился стрелять перед этим, в горном техникуме не очень, я думаю, учат А теорию он сдал, да, устройство пистолета Макарова и пистолет ТТ, положено было два тогда знать, он сдал. Значит, накануне он был отдыхал у него был выходной, они, естественно, что-то там на даче какой-то навес строили и, как положено после того, как закончили строить навес, немножечко выпили. На утро он пришел на оперативку, пришел единственный не в форме, а, как говорится, по гражданке. Объяснив это тем, что ну, вот форму жена там не постирала, не погладила, поэтому там вот она сейчас не в том виде, потом у жены спрашивали, ничего особенного с формой не было, ему не хотелось в жаркий летний день 29 градусов на себе таскать вот это все. Значит, он получил пистолет, причем с хранением тоже был бардак пол, полнейший в этом отделе, потому что пистолет то у него был э, на работе, как положено, положено было сдавать оружие, mm-hmm. а вот кабура и запасная обойма, например, у него дома находились, никого это не волновало, хотя пистолет положено издавать и получать э, в кабуре, и, разумеется, э, обойму основную и запасную тоже сдавать. Значит. Он должен был с утра работать, потом у него был дневной перерыв и вечерняя смена. Но вместо того, чтобы с утра работать, он пошел искать в рассуждении о похмелиться, потому что мучения его достигали уже совершенно феерических каких-то значит, градусов. Он встретил соседа. У соседа был рубль. Рубль было мало, но они зашли в магазин. Там Астафьев увидел знакомого человека в милицейской форме, выклинчил у него еще рубль. Обращаю внимание, милиционер встретил другого милиционера, явно в состоянии алкогольного, посталкогольного синдрома, и спокойно он ему дает рубль, хотя не может не понимать, на, на что тот его немедленно потратит. На 2 рубля они покупают бутылку портвейна. На жаре выпивают этот самый портвейн. Закуски у них было, как установил следствие, кусок хлеба и луковицы, которые они там выцеганили еще одного знакомого. Естественно, ему показалось мало. Он двинулся в направлении вокзала. У него жена работала билетным кассиром на вокзале. Рассчитывая, что там в буфете есть пиво, а у жены удастся значит, денег добыть. Но встретил еще одного милиционера. Сказал ему, пойдем выпьем. Тот говорит, слушай, я в форме, я не могу. Пойдем ко мне домой, я форму сниму и там выпьем. Но дома была жена, которая была не рада их видеть. По крайней мере, одного из них точно. Вот Она их выгнала. Они пошли, добрели до какого-то ресторана по дороге на вокзал, купили семь бутылок пива. Наш герой, в кавычках, разумеется, герой из них выпил четыре. Потом они вышли на улицу покурить, там второй милиционер встретил какой-то знакомый, отвлекся на разговор с ней. Наш герой вернулся в ресторан, купил еще три бутылки пива и выпил их. Значит, Сереж, посчитаем. На голодный желудок, вряд ли он хорошо позавтракал в то утро. Значит, полбутылки портвейна, семь бутылок пива. На старые дрожжи из закуски кусок хлеба, поллуковицы и овощной салат за 46 копеек, которые их заставили взять в ресторане. Нельзя брать только пиво. Надо, ну, обязательно, да. надо обязательно какую-то закуску. Вот они Нет, с... это
0: атомная бомба.
1: Вот он и был этой самой атомной бомбы А дальше идут две девушки. У одной из них в руках сверток. Вдруг у нее этот сверток начинают сзади вырывать из рук. Она оборачивается, абсолютно пьяный человек. Он выхватил у нее этот самый сверток, надорвал его. Она говорит, что ты делаешь? Начала начала шуметь. Он потом с возмущением на суде показывал, что она ему сказала, отвали. Он вытащил из кармана брюк пистолет, выстрелил в воздух. Потом начал стрелять уже не совсем в воздух, а все, все, сказать, снижающимся и снижающимся углом. Тут один из прохожих, молодой человек, 26 лет, возвращался из поликлиники с девочкой, с 7-летней, с дочкой. Бросился к нему с криком «Ты чего детей пугаешь?». Почему детей пугаешь? Потому что он стрелял в направлении детского дома, который располагался рядом, и во дворе там гуляли дети. Это где-то около пяти часов вечера уже». Этот побежал, Астафьев побежал от них, от него, за ним погнались два человека, вот тот, который начал его останавливать и еще один. Он забежал во двор, во дворе детская площадка, гуляют дети. Значит, двое преследователей за ним. Эти двое преследователей не были знакомы это просто случайные неравнодушные прохожие, которые отреагировали на пьяного человека с пистолетом. Они с не пистолетом, знают, что да. он сотрудник милиции, они веют перед собой в ума пьяного с
0: пистолетом. Да какой он сотрудник милиции, это действительно.
1: Ну, в общем, да, советскому человеку да. это не очень должно было прийти в голову. Ну и они побежали, стали его как бы окружать с двух сторон, он обернулся. Дайте, пожалуйста, Андрей, следующую картинку. Мы обычно стараемся не показывать фотографии тел, но в данном случае мне кажется, важно не само тело убитого одного из вот этих вот преследователей, папы, девочки вот этой маленькой, а люди, столпевшиеся вокруг, да, которые, представляете, вот 65 год, 20 лет, как закончилась война, посреди столицы огромного Забайкальского края, да, среди Белого дня убивают Человека. На глазах у его дочери девочка бежала за ними. Ну как папа побежала, она за папой побежала. Ну, да. Просто она так быстро бежать не могла, она
0: отстала. Слава богу.
1: Да, второй из преследователей его скрутил, ударил его рукояткой пистолета по лбу. Ну, потом он будет рассказывать, что он ничего не помнил, якобы он ничего не помнил, вот что он э, от спиртного в себя, значит, э, нет. Потом было установлено, что, в общем-то, он реагировал на происходящее. И какой-то отчет себя отдавал, какой, не знаю. Андрей, дайте, пожалуйста, следующую фотографию. Выписка из протокола уголовного дела... Когда я ударил подсудимого, оставь его по голове пистолетом, через две минуты он открыл глаза, а потом опять закрыл. Мне кажется, он притворялся. Это показание вот того второго человека, который в конечном ну, итоге... Ну, это
0: с... может быть по-разному. Там бывает. Когда может человек теряет по-разному. сознание, он бывает иногда открывает глаза, закрывает снова. Да, может, может быть по-разному, это правда. Андрей
1: нам сейчас дает следующую картинку. Это судья одного из районных судов города Читы, Валерия Зарубина. К этому времени еще молодая, но уже опытная судья. Она примет это дело к рассмотрению. Следствие длилось достаточно недолго, но, собственно, обстоятельства дела были более-менее понятны. Основное время ушло на экспертизы. Его осматривали психиатры и просто медики. Кстати говоря, медики дали заключение, что он алкоголик. Выяснилось, что за три месяца работы в милиции его уже дважды разбирали на всяких внутриотдельских собраниях за всякие фортели, связанные с алкоголем. Один из них, например, был такой. Он, будучи пьяным, остановил такси, сел в такси, а когда таксист его привез, он говорил, сотрудник милиции, удостоверение показал. Сотрудники милиции могут пользоваться в том числе и такси, и потом там расписаться, указать номер удостоверения, есть определенная процедура. Но это был явно не тот случай. Одно дело, когда трезвый человек в форме следует по своим служебным надобностям, другое дело вот это. И э, таксист его привез в отдел и говорит, ребят, ну если он правду говорит, если он имеет право на ну, такси, то пусть дежурный мне печать поставит, чтобы я потом в таксопарке значит, по этому поводу не парился. Те говорят, как, где он, ну-ка давайте его сюда. Вот это был один из тех двух случаев. За три месяца дважды человека за пьянку прорабатывали. Судья Зарубина и, значит, народные заседатели определили ему высшую меру наказания. Потому что в то время, не как сейчас, совершение преступления сотрудникам милиции, да еще и при исполнении служебных обязанностей, формально он находился при исполнении служебных обязанностей, рассматривалось как отягчающее вино обстоятельства. Ну и кроме того, погиб человек, отец маленького ребенка и так далее. Астафьев всячески изобретал всякие версии, он утверждал, что из-за того, что он выпил, ему стало плохо, ему показалось, что на него напали, у него отнимают оружие, только поэтому он начал стрелять. Он начал вот валить на девушку, вот если бы она мне не сказала грубо «отвали», то значит вот я бы тогда так не обиделся и стрелять не начал. Он дошел даже до такой степени, ну я не знаю чего, цинизма еще какое-то грубее слово, наверное, лучше подойдет. Что он написал, еще будучи э, до суда, он написал письмо вдове, э, смысл, который сводился к тому, что ваш муж сам виноват, но если бы он за мной не погнался, я бы стрелять не начал. То есть виноваты были все в том, что он начал стрелять. Грубо ответивший ему девушка, человек, который начал его преследовать, все были виноваты в том, что он начал стрелять.
0: Начальство не пыталось отмазать его?
1: Нет, начальство не пыталось его отмазать. Не знаю, в какой степени оно его топило, прикрывая себя, но в любом случае отмазать его не пытались. Значит, он принес апелляцию. Верховный суд ее отклонил и подтвердил приговор Четинского районного суда. Но дальше один из судей Верховного суда, уж я не знаю, чем он руководствовался, вполне возможно, гуманными оснований подозревать этого человека, в чем-то еще, принес протест на приговор. Мы привыкли к тому, что протестует обычно прокуратура, а вот здесь протест принес зампред Верховного Суда Росфсер, Александр Орлов, кстати, очень достойный человек, прошедший всю войну, участник Парада Победы, потом он будет председателем Верховного Суда ссср 12 лет будет и так далее. Но вот он в качестве аргумента для протеста э, указал, что Астафьев молод, ранее не судим, и у него на Ждивенье находятся двое малолетних детей. Формально все правильно.
0: Да, закон считает что может, может, он навидался смертных казней ни за что. Может и, быть. И может смертная быть. казнь вообще представляется... Ни за какое преступление.
1: Может быть, может быть, может быть. Но в любом случае, я хочу сказать, что вот тут, да, ну и в результате, на основании этого протеста, значит, президиум Верховного Суда заменил высшую меру 15 годами. Астафьев отсидел 12, за примерное поведение был условно-досрочно, освобожден, от... после этого его следы теряются, а через несколько лет судью Заробину убили в подъезде своего дома. Преступление вроде бы раскрыто по мотивам мести за вынесенный приговор, Астафьев никаким боком к этому отношения не имеет, но в том числе его тоже проверяли тогда, когда вот это убийство произошло. Так вот, я хочу сказать, что в любой даже самой идеально организованной полиции человек может повредиться рассудком. Да? Работа нервная, работа тяжелая, что говорить. Но я как раз хочу сказать, что вот э, те условия, в которых находились милиционеры, то, как их подбирали, а как их по-другому подбирать, если люди добровольно на такую работу за такие, мягко говоря, ковришки, ну, скорее всего, не пойдут. Нужно быть неисправимым романтиком, влюбленным в это дело, чтобы э, так тяжело работать и еще вот в таких условиях жить на такую нищенскую зарплату что это все было как раз системно. И будет в начале 70-х совершенно жуткий случай, когда два милиционера расстреляют несколько человек на улице. Ну и, конечно, всем нам уже памятен случай майора Евсюкова, который, по сути, сделал то же самое. Пьяным пришел к магазину, достал табельное оружие и начал стрелять.
0: Ну да, нет глубоко глубоко продуманный. И развивающейся организации полиции. потому И, что кон- говорит, и с контролем неблагополучно. И они. с контролем неблагополучно. И с подчинением неблагополучным. В начале 2000-х сделали наоборот. Полицию взяли, да и только в вертикаль превратили. Совершенно верно. Хотя в 90-е пытались
1: сделать муниципальную полицию. Да,
0: да превратили в вертикаль. И получилось... Очень серьезно и в политическом смысле.
1: Но муниципальная тоже. полиция хороша там, где настоящая федерация. Где у субъектов федерации есть реальные хорошие, бюджеты, само... самоуправление. Это самоуправление нормальное, конечно, конечно, да.
0: Конечно. да. Вот это. Да, это очень поучительная история. Вот, и э, очень хорошо, что она прозвучала. Я, честно говоря, я вот я как-то в курсе был громких дел, об этом писали. В то время нет, сейчас об этом появилось несколько материалов, кстати,
1: большая благодарность пресс-службе Забайкальского краевого суда, потому что они начали выкладывать материалы старых дел, оттуда взято большинство фотографий, например, прямо вот видите, сейчас Андрей нам покажет кусочек приговора, да, вот там вот напечатанного из дела, вот, -э 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 это первый приговор, вот там стоит подпись судьи Заробины, вот. Они молодцы, потому что, конечно, простому человеку, даже не простому, а специально интересующемуся, вроде меня, залезть в архив, получить такое дело чрезвычайно трудно. У нас все-таки закон о персональных данных действует. У них есть свои возможности, они молодцы, что это делают.
0: Да, молодцы. Да важно ну что ж друзья мои спасибо всем большое спасибо и насколько я чем я очень например доволен несмотря на обычные посторонние разговоры участники чата тоже слушали очень внимательно мне кажется спасибо большое
1: ну, да. всего доброго
0: до свидания.